0: Naar Srebrenica nu. De moslimenclave in Bosnië die in 1995 werd ingenomen door Servische troepen... gevolgd door de dood van, u weet het nog wel, duizenden mannen in de weerbare leeftijd. Een van de Nederlandse militairen die destijds in Srebrenica zaten is Ron Rutte. Hij was toen luitenant en de maker van het befaamde fotorolletje... dat op mysterieuze wijze verdween. Rutte werkt nog steeds bij Defensie, hij is inmiddels overste. Drie maanden geleden trad hij op als getuige bij het Joegoslavië-tribunaal... in de zaak tegen de Bosnisch-Servische leider Radovan Karad uh, Karadzic. Na zijn verhoor eiste het tribunaal dat hij een notitieboekje ter beschikking zou stellen dat hij had gemaakt. En dat weigerde Rutte. Vervolgens werd gedreigd dat hij vervolgd kon worden wegens minachting van het tribunaal. En daar staat maximaal zeven jaar gevangenis op. We hadden de afgelopen week contact met de overste Rutte. Hij wil op dit moment geen toelichting geven in de media. En daarom benaderden we hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. En die is nu aan de telefoon vanuit Israël, hè, meneer Knoops.
1: Dat is juist. Ik ben hier uh, voor andere zaken aan het werk, meneer Verwezel. Wat,
0: wat voor zaken? Dat is vast weer spannend.
1: Uh, uitleveringszaak uh, met een uh, internationale dimensie. Uh, ik ben hier al vaker geweest. en uh, Heel interessant om ook hier met het rechtssysteem uh, te kunnen werken.
0: U bent behalve hoogleraar internationaal strafrecht ook advocaat... en in die hoedanigheid betrokken bij een aantal zaken bij het Joegoslavië-tribunaal. Welke zijn dat?
1: Dat zijn op dit moment twee. Eén in hoge beroep. Uh, de zaak tegen Cedro Rey Lukic, een Servische politieman die tot 30 jaar is veroordeeld en wiens zaak wij nu in hoge beroep hebben bepleit. We wachten nu op uitspraak. En de andere zaak is die tegen de, het voormalig hoofd van de Servische veiligheidsdienst Jovica Stanisic, die uh, al enige tijd terecht staat voor het tribunaal en wiens zaak nog loopt.
0: U heeft zich op ons verzoek gebogen over die zaak tussen het tribunaal en Overste Rutte. Ook contact met hem gehad, begreep ik. Wat is er nou met dat notitieboekje?
1: Ja, uh, het, is, het is zo dat uh, hier zich de situatie voordoet... dat eigenlijk uh, bij de aankondiging werd gezegd dat het tribunaal heeft het geëist. Het interessant is dat de Raad van Karajid zelf om de persoonlijke notities heeft geëist... Het is zo dat het hier gaat om een notitieboekje dat de Overste Rutte een week voor zijn getuigenis op 28 november 2011 raadpleegde. En dat ook eerlijk vertelde aan het tribunaal en raden van Karagies. Vervolgens dat boekje opeiste om naar zijn zeggen te kunnen verifiëren of de getuigenis van Overste Rutte correct was. En dat verzoek is toen uiteindelijk door het tribunaal gehonoreerd. Nadat Karagies daarom officieel had gevraagd door middel van het indienen van een verzoekschrift. En het tribunaal heeft dus gezegd dat uh, het verstrekken van die persoonlijke notities een legitieme forensische doelstelling zou kunnen uh, dienen. Een legitimate forensic purpose, zoals het zo mooi heet. Omdat uh, dat boekje dus de verdediging van Karadzitsch zou kunnen assisteren om de, ja, de nauwgezetheid... ...en ook de betrouwbaarheid van de getuigenis van Overste Rutte te kunnen verifiëren. Dus het is eigenlijk een verzoek van iets dat door tribunaal is ingewilligd.
0: Mm -hmm. En waarom doet uh, Overste Rutte daar moeilijk over?
1: Nou ja, om meerdere redenen. Op de eerste plaats uh, stelt hij op standpunt dat het hier gaat om privacygevoelige informatie in een persoonlijke notitieblok een soort dagboek is bijgehouden. En op de tweede plaats, in principeel standpunt, hij zegt... ...ja, ik ben in alle andere zaken de afgelopen jaren bij het tribunaal... ...op verzoek van het Oma mysterie-notabene gehoord. Ik heb daar aan mijn morele verplichtingen voldaan. Onder andere de zaak Popovic, Kristic en Tolomir. En daar is nooit uh, getwijfeld aan mijn betrouwbaarheid. En nu zou in één keer uh, daar aan getwijfeld kunnen worden... en zou ik mijn eigen persoonlijke notities moeten inbrengen. Dus principieel vind ik het onjuist dat een getuige die juist zeg maar, het tribunaal wel gezind is... op die manier wordt aangepakt.
0: Het, het rare van het bericht is natuurlijk dat daar maximaal zeven jaar gevangenisstraf op kan worden gezet... of ja. een gigantische geldboete. Waarom is dat zo?
1: Nou, het geeft aan hoe belangrijk het tribunaal acht dat mensen en getuigen... meewerken aan de waarheidsvinding voor het tribunaal. Vandaar die eh, toch excessief hoge straf die er op de minachting van het tribunaal staat. Zeven jaar of 100.000 euro boete. Dat is in het verleden overigens nog niet eerder opgelegd. Er is eh, eerder de zaak geweest tegen Florence Hartman... die eh, een aantal stukken had gepubliceerd in een boek. Die heeft een, een geldboete gekregen. Maar het symboliseert wel dat het tribunaal er heel veel waarde aan hecht... Bizarre het doet zich hier echter wel voor dat het gaat om een getuige die juist uh, ten faveur, hè, zeg maar ten behoeve van het tribunaal optreedt mm -hmm. al de afgelopen 16 jaar. nou ja, de vraag is of je op die manier dan toch niet uh, getuigen afstoot om in de toekomst met het tribunaal samen te werken als je ja, zo snel met dit soort uh, een draconische stappen gaat dreigen. Maar nogmaals... Um, dat, dat is een afweging die het tribunaal heeft gemaakt. Uh, als Karadiz iets er niet om had gevraagd, had het tribunaal zelf waarschijnlijk ook niet om die notities gevraagd. Maar goed, er is uh, aan de andere kant wel een uitweg geboden aan Overse Rutte, doordat uh, de president van de Kamer, uh, Judge Kwan, heeft gezegd dat het Overse Rutte vrij staat om zijn persoonlijke notities in een uh, geredigeerde vorm, redacted vorm, dat wil zeggen dat je delen kunt zwarten, uh, aan het tribunaal zou kunnen verstrekken.
0: Ja, maar daar heeft Overst Rutte ook nog niet toegezegd, volgens mij, dat hij daartoe bereid is, of wel.
1: Inmiddels overweegt hij dat wel, omdat hij natuurlijk de zaak die op de spits drijft, heb ik begrepen. Kijk, het punt is dat als eenmaal zo'n order is gegeven door het tribunaal, er eigenlijk geen weg terug is. Omdat alleen bij uh, het aantoonbaar uh, in het geding zijn van staatsgeheimen... zou het tribunaal dan kunnen zeggen, nou, u bent niet verplicht als getuige om die stukken in te brengen. Dat is eerder in de zaak gebeurd bij stukken die uh, de Servische Defensieraad in bezit zou hebben of het moet echt gaan om een hele belangrijke bronbescherming... bijvoorbeeld bij journalisten, maar dat is dus bij deze notities niet aan de orde.
0: Waarom doet dat tribunaal zo ontzettend... ja, toch een beetje streng, maar ja, ik vind het ook een beetje houten eigenlijk wat ze doen. U zegt het zelf al, erg uitnodigend voor getuigen in sp is het niet?
1: Nee, bepaald niet. Kijk, ik denk dat het probleem... ...meer is gecreëerd totdat men in dit soort gevallen de getuigen niet goed voorbereidt. Dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van het tribunaal en met name de aanklagers. Want net wel of Rutte getuigt op verzoek van de aanklagers en niet op verzoek van de verdediging. en Intussen het belang van het tribunaal direct heeft dat de afgelopen 16 jaar nauwgezet gedaan... ...dat bij de voorbereiding van dit soort belangrijke getuigen er veel meer moet worden verwezen op... ...als je dan spreekt over persoonlijke notities, want had overste Rutte dat niet... Vermeld, dan was dat waarschijnlijk ook gekomen. Hij heeft dat te goede trouw vermeld, dat hij een week voor zijn getuigen zijn geheugen heeft opgefrist met die notities. Maar dat juist de verantwoordelijkheid van het tribunaal daarin ligt om die getuigen beter voor te bereiden. En ook aan te geven dat als je die stukken vermeldt, dat je dan ook meteen een mogelijkheid krijgt voor, voor de getuigen om. Mm -hmm. Ja, daarmee al op adequate wijze om te gaan. Het probleem is dus eigenlijk door het tribunaal zelf gecreëerd. Als men Ooster rutte wil ik, beter daarin had begeleid, was het zo niet op de spits gedreven, denk ik. Maar het is zeker zo dat als je op die manier meteen met content of court dreigt, minachting van het hof, dat je, eh, als die van Ooster rutte voortaan ja, eerder eh, doet afschrikken, hè, men zal zich in de toekomst al vaker te denken, twee keer bedenken. Want de Ooster rutte is nu ook gevraagd, heb ik begrepen in de zaak Mladic, die begin volgend jaar van start gaat. Ja, ik kan me dus heel goed voorstellen dat hij zegt ja, uh, wil ik dat nog wel? Hè? Ik doe dit niet voor mezelf. Voor mij is het iedere keer het oprakelen van toch pijnlijke herinneringen. Ik doe dit uh, in het belang van de internationale gemeenschap. Als er op die manier met mijn belangen zo wordt omgegaan... Doe je het uh, geen tweede keer? Ja, dat, dat risico creëer je dus wel. Dus ik denk dat de verantwoordelijkheid... Uh, eerder moet worden gelegd bij de aanklagers van het tribunaal... die hem daarin onvoldoende hebben begeleid.
0: U weet hoe wij zijn bij de media. U treedt er vaak op radio en televisie op. Dus wij eindigen altijd met de vraag, hoe denkt u dat het afloopt?
1: Maar ik denk dat Alstert uh, de Rutte uh, als militair zich pragmatisch uh, de zaak zal benaderen door te zeggen... door te zeggen, nou, ik, ik verstrek die notitie, maar dan zal ik zelf zwarte... ...wat echt privé is en wat misschien zelfs uh, van militair belang zou kunnen zijn... ...en dat niet in het belang is dat Karadjitsdag van kennis neemt. Dus die vrijheid heeft hij en er is niemand die hem daarin kan controleren... ...want hij is de enige die dat mag doen. En, dat, en die uitweg is hem ook gebozen. Ik denk dat hij die weg zal kiezen... Uh, maar dat hij zich wel uh, misschien zal afvragen of hij wel in de zaak plaat iets voor uh, dezelfde uh, ellende zal moeten gaan. Uh.
0: Ik dank u dat u vanuit Israël even aan de lijn wilde komen, Gertjan Graag
1: gedaan, meneer